0: A partir de agora você ouvirá uma mensagem da Palavra de Deus ministrada na Primeira Igreja Batista em Jataúba.
1: Meus queridos, graça e paz, vamos orar ao Senhor para nós iniciarmos mais um momento de estudo na Palavra. Eu gostaria que o irmão Nildo nos conduzisse em oração. Gente querida No centro da escatologia Cósmica E não apenas no centro Mas no início, no centro e no fim Nós temos A pessoa de Jesus E a sua segunda vinda Como O grande aspecto como o um grande tema como o um grande assunto de tudo aquilo que nós iremos estudar nós somos o povo que acredita no retorno de Jesus Cristo na sua segunda vinda e de uma maneira bem colocada o reverendo Hamilton Medeiros ele é um dos mais competentes eu diria que mestre ele é um dos mais competentes na área da escatologia e ele disse algo em uma palestra que faz muito sentido a igreja de Jesus nos dias atuais ela perdeu interesse pelo tema a igreja perdeu interesse por esse tema a gente vê um interesse só a título de curiosidade, mas a gente não vê assim um interesse. Isso a gente fala abarcando todas as coisas, todas as igrejas, o movimento evangélico. Há uma falta de interesse pela, pelo retorno de Jesus. E por que há uma falta de interesse? por duas razões. A primeira delas, as pessoas brincaram tanto com a data, com a precisão do dia, da vinda, do retorno, que a coisa foi banalizada. A gente vê ao longo da história, não apenas seitas, como ah, os adventistas do sétimo dia, ah, que nasce a partir de uma ah, perspectiva de data de retorno da pessoa de Jesus Cristo. E as testemunhas de Jeová também, você vê que as testemunhas de Jeová, elas erraram na data, mesmo assim se justificaram dizendo que Jesus... Ele voltou sim, mas ele voltou de maneira espiritual para o lugar chamado Santíssimo, o Santo dos Santos. Então, assim, você vê que as seitas, e não apenas as seitas que, que estão fora da Igreja Evangélica, mas dentro da própria Igreja Evangélica, pastores e pessoas que se consideram especialistas na área Datando o retorno de Jesus O mundo vai acabar em 2000 O mundo vai acabar em 2003 O mundo vai acabar em 2000 e... Aí vai, vai marcando, vai marcando, vai marcando Vai fazendo uma soma Vai fazendo uma subtração Pega a, a restauração do Estado de Israel Aí pega essa restauração no ano de, parece que foi 1944, 48 e aí faz uma soma, pega as 70 semanas de Daniés aí diminui menos sete anos de tribulação, aí cria-se um, uma data e diz, é tal ano. Jesus vai voltar, em e aí Jesus não voltou. E aqui estamos nós. E aí as pessoas esfriam, e aí as pessoas ficam céticas, e aí as pessoas ficam incrédulas, e aí as pessoas ficam menosprezando esse tipo de ensino. E aí fica como aquele bêbado que estava à porta da igreja, enquanto o pastor pregava, Jesus está voltando. E aí o bêbado, é, ninguém sabe, né? ele pode vir, ele pode não vir. Jesus está voltando, dizia o pastor. E o bêbado, embriagadíssimo, se é, né? A gente não sabe. Ele pode vir, pode não vir. O pastor estava já revoltado com aquela situação e gritou mais alto: Jesus está voltando. O bêbado, do jeito que estava, ficou, disse. Será? O pastor ficou irritado. Tiago, tira aquele homem dali e eu chamo a polícia. O bêbado disse, é, saí, vem, a polícia vem, eu vou embora. Então assim, o bêbado coloca mais fé na polícia que vem do que no Cristo que prometeu vir. Porque se brincou muito com isso. E brincou muito com uma coisa que não se pode brincar, porque Jesus disse que nem o filho do homem sabe o dia. E aí é um atrevimento, sem noção, e sem igual, e sem equilíbrio, marcar a data do retorno de Jesus. Nós não sabemos, o dia, a hora, enfim. Mas tem um segundo fator que gerou na igreja um desinteresse pelo, pelo assunto, que é o fenômeno neopentecostal. Se você observar direitinho, o fenômeno neopentecostal, ele pegou a esperança da vida futura e trouxe essa esperança da vida futura para a vida presente. No meu neopentecostal, você não vai, você já é, mas você já é, não no sentido que nós entendemos, que já somos vitoriosos em Cristo Jesus, que já estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo, que já reinamos com Ele no sentido espiritual, mas a teologia da prosperidade... Uh, o movimento neopentecostal com a teologia da prosperidade, com a teologia da confissão positiva e com tudo aquilo que depende dessas teologias, uh, trouxe para a igreja aquilo que está reservado para o futuro, aquilo que está reservado para a era do porvir. Por exemplo, nós temos a promessa de que quando Jesus voltar e restaurar todas as coisas... Ele vai enxugar as nossas lágrimas... Ele vai nos sarar... Ele vai nos restaurar... Nós iremos receber um corpo glorificado... Não haverá mais doença... Não haverá mais, mais depressão... Não haverá mais problemas... Aí a teologia da prosperidade... A teologia neopentecostal diz o seguinte... É aqui e agora... Se você acreditar... Os seus problemas serão resolvidos... Você está com enfermidade... Repreenda em nome de Jesus Você não precisa viver com essa enfermidade Já Jesus já levou as suas enfermidades Então você não precisa Você não precisa carregar essa enfermidade Porque essa enfermidade não é sua Essa enfermidade é de Jesus Jesus já carregou ela Não diga minha enfermidade Porque você não tem enfermidade E hoje, aqui e agora, Jesus pode lhe abençoar e não só pode lhe abençoar, como Ele deve lhe abençoar. Só basta você ter fé, só basta você crer. Então, perceba. As bênçãos que estão reservadas para o futuro, onde nós iremos gozar de uma vida perfeita, elas são antecipadas e entre aspas, experimentadas por esses crentes. E aí, irmãos, falar sobre a volta de Jesus, na verdade, é uma mensagem estraga prazer. Falar sobre a volta de Jesus é uma mensagem estraga prazer. Porque quem vive dentro desse movimento... Vive na expectativa de conquistar as vitórias aqui e agora. E aí se não conquistou todas as vitórias aqui e agora, diz assim, Senhor, espera mais um pouquinho, porque eu ainda preciso me casar. Senhor, espera mais um pouquinho até que minha casa fique pronta, porque eu preciso ter uma casa própria para que os outros vejam que eu fui abençoado. Senhor, espera mais um pouquinho porque as promessas não se cumpriram. Senhor espera mais um pouquinho porque as bênçãos ainda não se cumpriram mas o apogeu desse pensamento não é nem Senhor espera mais um pouquinho é o apogeu desse pensamento é Senhor daqui a pouco eu chego não se reflete mais na vinda, no retorno de Jesus mas sim daqui a pouco eu chego e eu só chego quando as promessas se cumprirem na minha vida. E tomara que se cumpram lá quando eu tiver com 70, 80 anos, porque eu quero durar bem muito. Então, na verdade, irmãos, a igreja perdeu o interesse pelo assunto. Mas nós não podemos perder o interesse por um assunto que o Novo Testamento dá uma ênfase. Mais de 300 vezes o Novo Testamento dá ênfase no retorno de Jesus Cristo Nós não podemos simplesmente é, Fechar os olhos para essa realidade Alguns já estão dizendo E já faz um tempo que nutrem é, Esse tipo de concepção De que Jesus ele não vai voltar E que a, essa, essa teologia é furada na verdade, quando Jesus disse que vai voltar, é apenas para motivar a igreja a andar. É. Essa história de que Jesus vai voltar, não, Jesus não vai voltar. Na verdade, Ele vai voltar quando você morrer. Quando você morrer, Ele volta para você. Então, tem muitas pessoas pensando dessa maneira. Mas nós precisamos voltar os nossos olhos para o texto sagrado para saber o que é que o texto nos diz. Agora, antes de nós tocarmos na, no assunto propriamente dito, no retorno de Jesus, nós precisamos pavimentar o caminho para andarmos da melhor maneira nesse caminho, com muito cuidado. E eu gostaria que você ah, aprendesse comigo a pensar escatologicamente dentro da perspectiva escatológica do Novo Testamento. E aqui nós levantamos a primeira pergunta, qual é a perspectiva escatológica do Novo Testamento? Eu gosto muito da definição que o Anthony Huckman dá em seu livro A Bíblia e o Futuro, que eu tenho aqui, quando ele diz que a perspectiva escatológica do Novo Testamento é uma perspectiva de escatologia inaugurada, mas eu diria que a perspectiva, não fugindo das palavras do Anthony Huckman, mas concordando com ele, eu diria que a perspectiva do Novo Testamento, no sentido escatológico, é de escatologia em realização. Isso complementa, na verdade, o que diz o Antony Huckman, para que nós possamos ah, ter uma visão mais abrangente do assunto. Ah, eu quero ser simples, eu quero ser claro, eu quero ser uh, muito transparente nesse assunto com vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, se manifestem logo. Se, se tem alguém aqui no nosso meio uh, tropeçando já nesse início com relação a esses nomes, escatologia inaugurada, escatologia em realização, ou escatologia realizada, como alguns sugerem, segura um pouquinho aí, que daqui a pouco eu vou jogar mais luz nesse assunto, e no final, se, se uh, os irmãos não, não entenderem, no final, se os irmãos não entenderem, aí a gente vai trabalhar isso direitinho para saber qual é a dificuldade nossa, certo? Bem, irmãos, quando eu falo de escatologia em realização, eu inevitavelmente toco num assunto que algumas pessoas entendem como sendo um assunto de só menos importância, quando na verdade este assunto é um assunto de grande importância para que possamos compreender as Escrituras Sagradas, especialmente o Novo Testamento tem algo que tem perturbado ou que perturba a mente de algumas pessoas eu não sei se você já ouviu falar na seguinte questão a pregação que Jesus trouxe o evangelho que Jesus trouxe foi o evangelho do reino o evangelho que nós pregamos hoje não é o evangelho do reino É o evangelho da salvação O evangelho do reino é uma coisa O evangelho da salvação é outra E tem aqueles que dizem o seguinte não, O evangelho que Jesus trouxe Foi o evangelho da salvação Na verdade o evangelho do reino É o evangelho prometido E aí lá na frente é que vai ser proclamado O evangelho do reino então tem gente que faz essa dicotomia o evangelho da salvação e o evangelho do reino como tem gente que faz a seguinte distinção o reino dos céus é uma coisa e o reino de Deus é outra coisa você vai ver por exemplo em Mateus em alguns momentos o narrador sagrado falando sobre o reino de Deus e em dados momentos você vai ver o narrador falando em o reino dos céus Aí tem gente que vê uma diferença Entre o reino de Deus e o reino dos céus Quando na verdade, irmãos São expressões sinônimas Reino dos céus e reino de Deus é, São expressões são, são termos intercambiáveis Quando você fala reino dos céus Você está falando sobre reino de Deus Quando você fala reino de Deus Você está falando sobre o reino dos céus Agora, a pergunta que, que que deve nos conduzir nesta manhã é a seguinte: o reino de Deus ele já chegou ou ainda não? Ou nós devemos esperar o reino de Deus? A resposta para esta pergunta ela vai determinar a interpretação que você vai fazer do novo testamento a resposta a essa pergunta vai influenciar em absolutamente tudo a resposta a esta pergunta inclusive vai influenciar na vida que você leva por exemplo quando você vê alguém dizendo assim é, eu não aceito essa enfermidade o que está por trás disso mesmo que a pessoa não saiba a pessoa só aprendeu a repreender a enfermidade mas o mestre que ensinou tal pessoa a repreender esta enfermidade tem uma teologia do reino por trás talvez a pessoa seja Inocente sobre essa teologia mas por trás desse entendimento tem uma teologia por trás e qual é a teologia por trás? a teologia da escatologia realizada e ponto Jesus já levou as nossas enfermidades e eu não preciso esperar o céu para ser uma pessoa sã é aqui, agora e já então perceba que esse, o, o, quando você faz uma escolha essa sua escolha em absolutamente tudo vou repetir quando você faz uma escolha essa linha de pensamento influencia em absolutamente tudo Então a pergunta é, o reino de Deus já chegou ou nós ainda devemos esperar por ele? Vamos para a Bíblia Sagrada? Por favor, abra a Bíblia. Em Mateus capítulo de número 12, versículo de número 28. Nesta ocasião aqui, Jesus ele expulsa um demônio os fariseus ficam perturbados, mais uma vez, diante da ação de Jesus e começam a acusá-lo de estar possesso. Eles dizem que Jesus está possuído por Beuzebu, príncipe dos demônios, e é por essa razão que Jesus está fazendo essas coisas, expulsando demônios. Jesus dá uma resposta, mas... Jesus, no versículo 28, diz o seguinte, Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios então chegou a vocês o reino de Deus em algumas traduções tem assim o reino de Deus é chegado chegou se eu estou expulsando demônio pelo Espírito de Deus que é o caso então o reino de Deus chegou para vocês. Mas irmãos, tudo bem, nós temos essa passagem aqui que fala que o reino de Deus chegou. Logo a é chegado, pronto, é logo a é chegado. Mas irmãos, nós temos outros versículos onde nós iremos encontrar. Jesus, por exemplo ensinando os discípulos a orar da seguinte maneira quando vocês forem orar vocês devem orar da seguinte forma Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o teu reino mas espera aí, o reino já chegou ou ele ainda vai vir? porque Jesus está ensinando os discípulos a orar assim: venha o teu reino e Jesus diz aqui que o reino já chegou diante disso os teólogos ficam se debatendo e alguns afirmam que o reino de Deus já chegou e que nós não devemos esperar por absolutamente mais nada e outros dizem o seguinte não, o reino de Deus não chegou ainda ele não chegou, Ele ainda vai chegar Nós devemos esperar por Ele Mas irmãos, a nossa posição Deve ser a posição do meio E qual é a posição do meio? A posição do meio, eu queria que isso ficasse bem claro Porque isso vai influenciar toda a sua leitura A posição do meio é a posição do já e do ainda não o reino de Deus já chegou, mas ainda não. Para que isso fique claro, quando você vai para as parábolas rurais de Jesus, o reino dos céus ou o reino de Deus é como a semente que foi plantada, o reino de Deus é como o grão que foi quando ele fala sobre essas parábolas rurais que são parábolas do reino o reino de Deus é semelhante a uma semente que foi plantada o que é que essa parábola nos mostra como realidade do reino você planta uma semente e você espera que essa semente mais tarde ela dê os seus frutos mas isso é um processo você espera um tempo a coisa não acontece de imediato você planta e só depois de um tempo é que você vai ver a árvore com os seus frutos então o reino de Deus é como uma semente que já foi plantada mas ainda não deu os seus frutos plenos por isso é que nós ficamos com a posição do meio que diz o seguinte o reino de Deus já chegou mas ainda não já chegou em sua forma embrionária está crescendo nós não sabemos ao certo o tamanho mas nós sabemos que está em processo de crescimento E se está em processo de crescimento E se não deu os seus frutos plenos Ainda não Está claro isso? irmãos? Queria saber, isso aqui a gente não pode errar nisso Se a gente errar nisso vai complicar Já, mas ainda não Está claro isso? o reino de Deus já chegou, mas ainda não ah. é, o reino de Deus já chegou com a pessoa de Jesus Cristo em sua, em sua forma embrionária certo? e esse reino que já chegou na pessoa de Jesus Cristo ele está em processo de de crescimento. E só quando ele for amadurecido plenamente é que nós podemos afirmar que esse ainda não já se concluiu. Nós estamos na tensão do tempo entre o já e o ainda não. OK? Nós estamos vivendo numa tensão de tempo entre o já e o ainda não para que vocês e eu para que nós entendamos que essa não é uma tarefa tão simples quando você vai para o Velho Testamento e por favor apenas escute você encontra no Velho Testamento a promessa do Reino de Deus promessa do reino de Deus está embutida no antigo testamento e qual era a grande ansiedade dos profetas qual era a grande ansiedade dos homens de Deus do povo de Deus, dos sacerdotes qual era a grande ansiedade dos reis que discerniam a proposta do reino qual era a promessa? a promessa era a seguinte a promessa era que Deus iria dar fim a toda injustiça a toda iniquidade a todo mal a toda corrupção a toda forma de governo corrupto que dominava a terra com a vinda do filho de Davi aquele que iria sentar no trono e governar o mundo com mão de ferro com o cetro em suas mãos varrendo da face da terra todos os povos que causavam opressão morte genocídio e todo tipo de crime oriundo do pecado que você possa imaginar o povo de Deus vivia na expectativa do cumprimento das profecias quando você vai para Daniel capítulo de número 7, Daniel é considerado o apocalipse do velho testamento quando você vai para Daniel capítulo 7 você se depara com uma visão e a visão é a seguinte uma estátua. Uma estátua grande. A estátua tem a cabeça de ouro. Tem essa parte aqui de prata. Tem os quadris de bronze. As pernas de, de ferro. E os pés de barro. Aí nesse sonho... Né, e... Nabucodonosor tem ele vê uma pedra que é lançada sem a ajuda de mãos suja do nada e essa pedra bate no pé da estátua que é de barro e quando bate a estátua cai e quando a estátua cai a estátua vira pó aí vem um vento e sopra recebe o poder e sopra aquilo ali e aí Daniel vem com uma interpretação do sonho da visão essa estátua aí e o que acontece com ela é o seguinte nós podemos confiar na interpretação de Daniel porque é a interpretação que vem da parte do Senhor, Daniel diz o seguinte olha, essa estátua com a sua cabeça, o seu tronco, o seu quadril, as suas pernas Representa Os sucessivos reinos Que vão governar o mundo Reinos iníquos Babilônia Os babilônios Os medos peças os gregos, a Grécia, que vai se tornar a grande potência mundial, e Roma. Quatro reinos que sucessivamente tomam o controle do mundo. Você tem, por exemplo, a Babilônia como grande potência mundial. Você tem o império grego como sendo grande potência mundial e quando você chega no primeiro século você tem o quê qual é o império o romano Não é o império romano quando você chega no primeiro século você tem um império romano o que é que isto significa o Novo Testamento é primeiro século certo o que é que isto significa o que é que o pessoal do Novo Testamento está esperando eles conhecem Daniel da mesma forma que nós temos o livro do Apocalipse e ficamos olhando para o livro do Apocalipse tentando discernir alguma coisa eles olhavam para o livro de Daniel e aí estes homens do, 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 esse povo judeu do primeiro século que nós encontramos no Novo Testamento está olhando para o livro de Daniel e está olhando para o Império Romano o que é que eles estão esperando agora? a pedra a pedra que rola sem a ajuda de mãos para destruir a estátua é o Messias que vai destronar todos os impérios do mundo para reinar sobre o seu povo sobre o mal e sobre tudo o que é que o povo estava esperando então? vivendo debaixo da opressão de Roma Israel era uma colônia romana Israel estava dominado por Roma o que é que os homens estavam esperando no novo testamento? isso, que Roma fosse destruída através de quem? No caso, através do Messias. Certo? Lembram do filho do homem, Daniel, capítulo número 7, ele vê, eu vejo como o filho de um, do homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e autoridade para julgar as nações. Não é isso? É isso ou não é? O povo que está no Novo Testamento aqui, que ainda é... Vamos entender o um seguinte aqui, professor. Quando você lê os Evangelhos, quando você lê os Evangelhos, você está no Novo Testamento em, em folha, mas você ainda está no Antigo Testamento em história. Por exemplo, Jesus está cumprindo toda a lei, ok? Se Jesus está cumprindo toda a lei é porque Ele está ainda no Velho Testamento. Ainda não é a nova aliança. A nova aliança, o Novo Testamento só começa de fato em Atos, com o derramamento do Espírito. Mas aqui nos Evangelhos, você tem a boa notícia, sim, sendo anunciada, mas dentro de um esquema histórico antigo. Então você tem o povo que está olhando para o livro de Daniel e está discernindo o seguinte, a Babilônia já passou, os persas já passaram, os gregos se foram, Roma está aqui, ou seja, ou seja, o fim do mundo está chegando. e o rei que Deus tem preparado para nós está chegando e está todo mundo na expectativa os imperadores romanos sobem e descem, sobem e descem sobem. um acende ao trono o outro desce é muita, é muita maldade é muita corrupção é, 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 sabe? é muita pressão sobre os, os, os homens do Senhor que estão esperando ah, que a terra se encha do conhecimento do Senhor assim como as águas cobrem o mar então os homens estão esperando por aquele que vem salvar o seu povo dos seus pecados e não apenas dos seus pecados mas de toda malícia que a humanidade se meteu e Roma deve ser destronada deve ser destruída como manda a profecia de Daniel pelo menos a priori e aí gente é por isso que quando nós lemos o Novo Testamento e encontramos os fariseus olhando para Jesus esse aí não é o Messias não ele é muito pacífico os essênios esse aí não se parece muito com o filho do homem não o filho do homem vem para arrebentar tudo é guerra não é paz, não é guerra, tem que ter guerra aí você tem alguns que quando encontram Jesus fazendo milagres por exemplo, curando leprosos coisa que só o Messias poderia fazer aí eles ficam assim por um acaso não é este o filho de Davi? não é este o qual nós estávamos esperando? você vai ver aqui nesse texto de Mateus capítulo 12 olha só que interessante quando Jesus ah, versículo 22 depois disso levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo e Jesus o curou de modo que ele pôde falar e ver todo o povo ficou atônito e disse não será este o filho de Davi o povo estava tentando discernir será que não é este aquele da profecia aquele que aparece na profecia de Daniel aquele que vem sobre as nuvens só que ele não veio sobre as nuvens ele nasceu de uma virgem ele é carpinteiro ele é de uma família pobre e a nossa cabeça está um pouco confusa porque na visão de Daniel ele vem sobre as nuvens mas ele veio uma manjedoura é por isso que o primo de Jesus João o último dos profetas e aqui deixa eu abrir um parênteses João Batista é o último da linhagem dos profetas com P maiúsculo certo? hoje em dia não existe mais profeta João Batista foi o último se você encontrar alguém se intitulando, se auto intitulando profeta saiba que não é João Batista foi o derradeiro o último dos profetas de uma linhagem antiga fecha parênteses no capítulo de número 11 por favor acompanhe comigo o raciocínio senão a gente vai fazer uma grande confusão aqui Mateus capítulo de número 11 Diz assim Versículo 1 Lembrando irmãos que da mesma maneira que nós estamos esperando o retorno de Jesus Estes homens estavam esperando a vinda do Messias Nós estamos esperando, eles também estavam esperando Jesus chegou e Jesus é o Messias para alguns para outros não por que para outros não? porque ele não se enquadra dentro de algumas exigências como por exemplo vindo em uma nuvem mas aqui no capítulo 11 versículo 1 de Mateus depois que terminou de instruir seus dois discípulos Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem És tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar algum outro?» Jesus respondeu «Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo». Os cegos veem, os mancos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Por que é que João faz essa pergunta? Quem aqui pode dar uma, uma palavra? Por que é que João fica em dúvida? Ora, João havia batizado Jesus... É? Isso, ele está preso aqui. Uhum. Certo, então você vê, você vê esse João com essa convicção, mas aqui neste caso, capítulo 11... Ele está preso. Aí ele chama dois discípulos. Herodes Antipas o prendeu, certo? Porque ele acusou de pegar a irmã, a camarada e tal. E está preso. João está preso. Herodes Antipas está governando a Galileia a serviço de Roma. Estou dando pista. Aí o que, é que acontece? João está preso. Aí João, naquela prisão, chama dois de seus discípulos e diz o seguinte, olha, eu queria que vocês fossem perguntar a ele se ele é ele mesmo ou se nós devemos esperar outro. exatamente isso João tem essa concepção do antigo testamento de que o rei quando vier este rei ele vai dar um jeito na situação mas ele está preso a cabeça dele vai rolar e aí ele se desespera no sentido geral, emocional, existencial, espiritual, mas muito mais no sentido teológico, porque ele está olhando para as profecias do Antigo Testamento, ele está percebendo que muita coisa está se cumprindo em Jesus, mas outras coisas não. Então ele não consegue fazer essa, essa simetria, é ou não é? É ou não é? Ou, ou ele é mais um? Porque na época, irmãos, havia muitos falsos cristos. Na época havia muitos falsos cristos. Isso, como existe hoje. Mas era uma efusão de falsos cristos na época. É tanto que Jesus tem que dizer assim, olha, quando aparecer, sou eu, sou eu, não, não vá atrás. Então, Veja bem, João está fazendo uma pergunta, não é porque ele é incrédulo, não. Não é porque ele tem incredulidade muita no coração, não é porque ele simplesmente quer saber como é que funciona isso. Jesus, ele, ele não entra nos, nos meandros da, da, da teologia e da escatologia, ele apenas diz uma coisa simples. Olha, vai dizer a, a João... Para ele ficar um pouco tranquilo E diga que os cegos estão vendo Os mancos estão andando Os leprosos estão sendo purificados Os surdos ouvem Os mortos são ressuscitados E as boas novas são pregadas aos pobres e Feliz é aquele que não se escandalizar por causa de mim Irmãos, o que é que Jesus está dizendo? Vai dizer a João que sou eu mesmo Sou eu mesmo Ponto não tem como João entender agora ele só precisa saber que sou eu aquilo que eu venho fazendo, eu estou fazendo mas a crise, irmãos, era que Roma estava no poder e João estava com a sua vida por um fio em razão do domínio de Roma e aí João simplesmente entra em parafuso e diz assim como é que eu vou morrer nas mãos de Roma e esse Jesus, que é o Messias, não faz o que tinha que fazer? Na verdade, quando Jesus vem, ele vem para destruir o reino que está instalado no mundo só que ele vem para destruir um reino que está instalado no mundo que é invisível Jesus sabe que o problema não está em Herodes ou em Pilatos ou em Roma ou nas nações Jesus sabe que o problema é aquele que cega as nações o diabo é por isso que você está com sua Bíblia aberta no capítulo 12 de Mateus quando Jesus termina de expulsar o demônio e diz no versículo 28 mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios então chegou a vocês o reino de Deus versículo 29 ele diz o seguinte ou oh, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens sem antes amarrá-lo só então poderá roubar A casa dele Quem é esse homem forte e valente aqui? O diabo E quando Jesus faz essa Quando Jesus age aqui de forma Miraculosa Jesus está dizendo o seguinte Eu Amarrei o diabo Eu só fiz isso porque eu restringi e amarrar aqui, por favor não, 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 não entenda no sentido literal porque não se amarra espírito como é que você amarra espírito? É, tem, é, tem dois equívocos no meio evangélico de hoje né o primeiro é achar que a gente pode amarrar Satanás no sentido espiritual, está amarrado está amarrado, está amarrado, está amarrado quando na verdade Jesus já amarrou Jesus já amarrou o diabo e o significado disso não é que o diabo está preso sem poder fazer nada, é que a ação dele foi limitada quanto a cegar as nações. É só isso, certo? Exatamente, exatamente. Então, o outro equívoco é pensar que, que se amarra mesmo, literalmente. Mas me diga uma coisa, como é que você amarra um espírito? Como é que você passa uma corda no espírito e não tem carne? Não tem Exatamente. Então, assim, não tem. É. Não, mas são cordas espirituais. Sim, é, são cordas espirituais, mas não são cordas espirituais. Então, assim, essa questão de, 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 de amarrar Satanás, irmãos, isso aqui só, só pertence a Jesus. Amarrar Satanás só pertence a Jesus nós repreendemos demônio em nome de Jesus mas amarrar Satanás só Jesus Deus tem muita misericórdia de nós quando algum de nós diz assim está amarrado Satanás eu acho que ele diz assim de novo porque Jesus já fez isso só quem tem autoridade para amarrar Satanás era Jesus, o que a gente faz é repreender demônio em nome de Jesus E aí, como disse Elbelin César, eu gosto muito da reflexão do Elbelin César, é, quando mesmo diz assim, antes de amarrar Satanás, amarre os seus pés, porque são eles que caminham para o pecado. Antes de amarrar Satanás, amarre as suas mãos, porque são elas que praticam o mal. Antes de amarrar Satanás, amarre a sua boca, porque é ela que profere mentiras e coisas do tipo antes de amarrar Satanás amarre a si mesmo porque o problema é você então irmãos deixa Satanás com Jesus está aqui Jesus dizendo que entrou na casa do valente e amarrou ele e isto vai se concretizar de uma maneira ainda mais clara aos nossos olhos e final na realidade espiritual na cruz do calvário quando Jesus risca o escrito de dívida que era contra nós e o apóstolo Paulo vai dizer que em Colossenses capítulo de número 2 versículo 15 que ele fez das potestades e dos principados um espetáculo público e os expôs à vergonha Jesus derrotou Satanás na cruz do Calvário Jesus veio não para destruir Roma. Jesus veio não para destruir o reino romano ou o império romano. Jesus mesmo disse: "Eu vim para destruir as obras do diabo". Jesus vem para tirar satanás do governo. Jesus vem para fazer uma uma destru, causar uma destruição no mundo invisível e assim ele o faz e aí gente quando Jesus faz isso é obediente até morte e morte de cruz, na cruz ele derrota Satanás Satanás é amarrado no sentido de que agora ele está debaixo de uma limitação não que ele, ele, ele não estivesse debaixo de uma limitação ele sempre esteve mas agora no novo testamento você vai ver que a igreja vai avançando o texto diz: as portas do inferno, o próprio Jesus disse como promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ou seja, a igreja vai avançando, por quê? Porque as forças do diabo foram minadas. E a igreja vai avançando o mundo afora, a igreja vai conquistando o mundo. Neste sentido é que o diabo foi derrotado porque ele será definitivamente lançado no lago que arde com fogo e enxofre mas no sentido de que a ação dele foi restringida agora as nações podem ouvir o evangelho o evangelho está avançando então o reino de Deus já chegou já chegou como? como? já chegou em sua forma espiritual está entre nós Jesus veio e implantou o reino dele essa expectativa que os homens do primeiro século judeus tinham no tocante à esperança do Messias destruir todos os males da terra essa esperança foi adiada. Jesus foi assunto aos céus e Ele disse assim, eu voltarei. Isso. Da mesma forma que vocês estão me vendo subir, vocês me verão voltar. Jesus sobe E ele vai descer Cumprindo sim agora A profecia de Daniel Filho do homem vindo com poder E autoridade Para julgar As nações Aí é o grande julgamento O dia do juízo Deu para perceber a tensão Do tempo, O já e o ainda não O que é o já? A primeira vinda de Jesus. Já. O que é o ainda não? Esse tempo que será concluído ou que será compensado com a segunda vinda de Jesus. Ainda não, Jesus não veio. Não voltou, aliás. Exatamente. Então, meus irmãos... Quando Jesus cura, aqui no texto, fazendo curas, operando milagres, Jesus está dando sinais do reino. O reino já chegou, mas ainda não é hora de ninguém receber corpo glorificado. Estão entendendo? Sinais, milagres, são sinais do reino. Jesus está dizendo, olha, já chegou, mas só vai chegar plenamente quando eu voltar. Então nós estamos vivendo nesse espaço de tempo. Entre o já e o ainda não. Entre a primeira vinda e a segunda vinda de Jesus. Claro isso?
0: E a é só em Cristo, mas a não consegue ter essa
1: satisfação como em Cristo, E essa Isso. Como você já falou muita coisa aí boa na questão prática, eu, eu queria só munir os irmãos contra aqueles. Ah, pentecostais que vem com o discurso que Jesus já levou as nossas enfermidades veja bem se alguém chegar para você e dizer assim olha, creia que Jesus já levou as nossas enfermidades e você não precisa mais tê-las no mesmo texto de Isaías 43 diz que Jesus levou também tomou sobre si as nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele Certo? Aí você pergunta para a pessoa, você ainda tem pecado? Bem, se a pessoa disser não, você diz mentira. Está mentindo? Tem. Tem sim, não minta não. Tem. Aí mata a pessoa ali. Ah, porque João diz, né? Se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, está nas trevas, não conheceu a luz ainda, enfim. Ah, e aí você diz assim mas e por que você ainda tem pecado se Jesus já levou? é exatamente essa tensão de tempo que a pessoa não entendeu Jesus já levou só que esse já aconteceu de forma como eu já disse embrionária limitada está numa crescente, e nesse já eu não posso ter uma vida perfeita, só no ainda não, quando esse ainda não for cumprido, aí aqui sim eu posso ter uma vida perfeita, sem pecado, sem enfermidade, entendeu? Nesse espaço de tempo, onde nós sabemos que o mundo só será restaurado na segunda vinda de Jesus nós que estamos nesse espaço de tempo e na progressão avançando o reino nós propagamos os valores do reino de Deus que já estão aqui como justiça como paz como amor como assistência àquele que não tem assistência os valores do reino de Deus. Jesus veio com a mensagem do reino e nós estamos com a mesma mensagem, a mensagem do reino. O reino já está aqui e ele, vai, ele está em processo de cumprimento. Então nós sabemos que não podemos mudar o mundo, mas estamos mudando o mundo. Sabemos que não podemos mudar o mundo, mas estamos mudando o mundo. Nós não podemos transformar essa realidade aqui e tornar isso aqui um paraíso. Mas o paraíso está em processo. A expressão Novo. Uhum. Então, ah, como eu disse a você, o diabo foi amarrado, ou a vocês, o diabo foi amarrado não no sentido de que ele está preso sem poder agir, mas que a ação dele foi limitada quanto a cegar as nações. Lembre que no Antigo Testamento você tem Israel apenas com a revelação. E quem desejar essa revelação tem que entrar em Israel ou ser parte do povo judeu. Ok? A missão era assim, a missão era Israel dando sinal venham todos para cá. Mas qual é a missão do Novo Testamento? É saiam todos daqui, certo? A missão do Antigo Testamento é venham todos para cá, venham para o templo, venham para o templo, venham para nossa reunião. A missão hoje da Igreja é saiam todos do templo, vão para o mundo, vão lá para fora. Então o que é que acontece? a ah, o diabo cegava as nações, certo? Ou restringia a revelação de Deus para as nações. Agora o diabo não tem esse poder de restringir a revelação de Deus às nações porque a igreja está avançando em cumprimento daquilo que Jesus disse. As portas do inferno não prevalecerão. Mas aí onde é que cabe o texto de que o mundo é jazido no maligno? Eu posso pegar a parábola do joio do trigo. o trigo está crescendo e o joio também. Ou seja, a igreja está se expandindo e paralelo a essa igreja que está se expandindo, o mal também está se expandindo. Tipo, Jesus diz assim, e o amor de muitos esfriará por se multiplicar a iniquidade. O mundo jaz no maligno. Só que esse mundo que jaz no maligno tem uma esperança porque tem uma esperança Porque as portas desse mundo que jaz no maligno não podem prevalecer Isso Então seria uma visão paralela O evangelho está crescendo Enquanto o mal também está crescendo Estão avançando os dois Isso Exatamente Só no final isso vai ser Uhum. Uhum. isso mesmo ah, agora uma questão que eu sempre tive comigo eu não sei se você teve também com você eu tenho a gente teve que fazer esse resolver esses problemas aqui para tentar entender alguma coisa dá para você perceber a crise dos cidadãos do primeiro século? dá para você perceber a crise? porque assim, a gente está do lado de cá e aí a gente pode perceber que não, Jesus era o Messias mas quem esperava na vinda do Messias definitiva? Entendeu? Essa expectativa, o povo esperava alguém que viesse resolver tudo. Aí de repente vem esse alguém, faz alguma coisa na mente deles e vai embora. Então, como é assim? Ele veio e... Não, mas segundo as Escrituras, ele vem e pronto. Porque tem, um, tem uma coisa, irmãos, no Antigo Testamento. Às vezes fica difícil você discernir sobre... o que o profeta está se referindo se é sobre a primeira vinda de Jesus ou se é sobre a segunda vinda de Jesus na verdade muitos não tinham essa perspectiva de duas isso eles não tinham essa, essa perspectiva clara de duas embora eles estivessem sob a, a, a inspiração de Deus escrevendo e, e pronunciando tais profecias falando a respeito do dia do Senhor quando Jesus chega de fato você tem o dia do Senhor mas é o dia A e quando Jesus voltar você também tem o dia do Senhor mas vai ser o dia Z e o curioso é que só tem um título que existe no Antigo Testamento que cabe na pessoa de Jesus e que nos leva a pensar em uma vinda e numa segunda vinda porque todos os outros títulos Jesus como Messias Jesus como Filho do Homem, Jesus como o Céu... Enfim, todos os outros títulos não nos dão abertura para nós pensarmos em duas vindas. Mas alguém aqui poderia chutar qual é o título de Jesus que dá essa abertura para a segunda vinda? Uma e duas... Quem é aquele que o povo estava esperando para restaurar o povo, para restaurar a nação que não morreu? Elias. Irmãos, o povo vai até João e diz assim, és tu, Elias? Eles sabiam que Elias já tinha vindo. E Elias foi por um redemoinho levado aos céus e não morreu, certo? E eles estavam esperando Elias. O Elias é tanto que Jesus fala a respeito de João. Esse aí é o Elias que vocês tanto esperavam. João tem a mesma a competência ministerial de Elias. É a mesma coisa, até a roupa é igual João e Elias então o povo esperava o retorno de Elias perceba, o retorno de Elias o possível retorno de Elias Elias era o que? profeta quando o povo se aproxima de João João capítulo 1 és tu o Elias? João diz assim, não quem é de fato Elias? Jesus Jesus é o profeta Que veio Que apareceu Que foi assunto aos céus E que vai voltar A figura do profeta Na pessoa de Jesus Lembrando que Jesus é rei, sacerdote e profeta A figura do profeta Dá essa abertura para Duas vindas assim como o povo esperava pelo retorno de Elias. Com que base nós falamos sobre o retorno de Jesus? Não apenas com base nas suas próprias palavras, nas palavras de Jesus, mas com base na Escritura Antiga, que fala sobre o Elias que veio e quando a gente chega no Novo Testamento, a expectativa do retorno do Elias. E, na verdade, esse Elias que veio e esse Elias que retornou na pessoa de João, não Elias mesmo mas ministerialmente falando o ministério profético de Elias, de restauração, de arrependimento de confrontação, de ir para cima mesmo e confrontar os pecados do povo e tirar o povo da idolatria etc, isso aí se sintetiza na pessoa de Jesus a pessoa de Jesus encerra tudo isso nele, então Jesus veio, foi assunto aos céus e vai voltar. Ele é o grande Elias. Jesus, o profeta. Ele é Elias foi um profeta. Jesus é o profeta. Tudo que nós temos no Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus. Elias é uma sombra. Jesus é a realidade. Isso.
0: Porque deu uma eles, eles E aí eu e
1: aquela Mas eu Exatamente, exatamente. Eu quero, eu tenho cinco minutos, certo? E eu quero concluir aqui dizendo o seguinte o, o, o fato de nós estarmos vivendo essa tensão de tempo Entre o já e o ainda não Significa que nós estamos vivendo os últimos dias Abra sua Bíblia, por favor Em Atos, capítulo de número 2 nós iremos ler do verso 15 ao versículo
0: 17.
1: Atos capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Perceba, eu disse que os evangelhos é Antigo Testamento ainda, certo? Antigo Testamento. Por Porque Jesus ainda está ali na lei, nos sacrifícios, a sacrifício no templo, etc. Antigo Testamento. A antiga aliança está em vigência. Agora, Jesus não está mais na terra. Jesus já foi assunto aos céus, o espírito foi derramado sobre os, a, os discípulos, o, o espírito foi derramado sobre os discípulos. E aqui você vê encontra o apóstolo Pedro dizendo o seguinte, capítulo 2, versículo 15. Estes homens não estão bêbados como vocês supõem. Ainda são nove horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Olha a percepção de Pedro. Isso foi o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre todos os povos. E aí ele vai para a profecia de Joel. O que é que Pedro está dizendo? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Pedro está dizendo para aquela gente, nós estamos vivendo nos últimos dias, ok? Uh, abra sua Bíblia agora em 1 de João, uh, capítulo 2, versículo 18... capítulo 2, primeira de João primeira casa de João, capítulo 2, versículo 18 ah, ah, João diz assim filhinhos esta é a última hora vejam bem, esta é a última hora o que é que João está dizendo? os últimos dias última hora são os últimos dias são expressões similares João usa essa expressão aqui ele tem uma maneira de falar é tanto que ele diz assim, filhinhos isso é peculiar de João filhinhos, esta é a última hora, que última hora é essa gente? que última hora é essa? os últimos dias e o que são os últimos dias? e a última hora? Exato Lucas, você meu irmão vai ser o futuro professor da escola dominical Tenho certeza, tenho certeza, Lucas não erra uma Lucas pegou facilmente Irmãos, os últimos dias é esse espaço de tempo entre a primeira vinda e a segunda vinda Pedro está nesse tempo Entre a primeira e a segunda, os últimos dias primeiro século, os últimos dias, segundo século, os últimos dias, terceiro século, os últimos dias, quarto, quinto, sexto, sétimo. século XXI, os últimos dias. Tem gente que diz assim, nós estamos vivendo os últimos dias. Sim, é verdade, mas sempre a igreja esteve vivendo os últimos dias. Ah, agora o mundo está se acabando mesmo, as coisas que estão acontecendo é porque são os últimos dias. Sim, mas no primeiro século eram os últimos dias acontecia as mesmas coisas o que acontece hoje acontecia no primeiro século o pessoal do primeiro século estava esperando o retorno de Jesus no primeiro século a gente vai ver isso na próxima aula o pessoal do segundo século estava esperando Jesus no segundo século o pessoal do terceiro no terceiro do quarto no quarto o pessoal do século XVI no século XVI do século XVII, no XVII hoje nós estamos no século XXI também esperando o retorno de Jesus Exato. É, é, é. O, o, o que eu quero deixar claro é o seguinte, que a segunda vinda estava perto também para os do primeiro século, entendeu? Jesus vai, quando Ele, quando ele é assunto aos céus, os discípulos saem pregando, dizendo o seguinte, Ele vai voltar, e Ele disse que não sabe a hora, é a qualquer momento, entendeu? E quando diz assim, ah o evangelho do reino tem que ser pregado em todo mundo, então virá o fim, para os discípulos... Aquilo já estava acontecendo. O mundo para os discípulos não é o mundo que nós conhecemos. O Brasil ainda não, as Américas ainda não tinha sido descoberta, não é? Você tem um mundo limitado e você tem um evangelho sendo pregado. Exatamente. Essa, essa é a ideia. Essa é a ideia. A primeira a, a, a igreja do primeiro século deveria estar atenta a igreja do segundo século deveria estar atenta e a igreja do século 21 deve estar atenta Jesus pode voltar hoje como ele pode voltar em 2030 e a igreja de 2030, se tiver a igreja de 2030, vai dizer assim nós estamos vivendo nos últimos dias então, os últimos dias, a última hora, são expressões sinônimas e é esse espaço de tempo. Então, se você chegar, se você encontrar assim, alguém dizendo assim, a gente está vivendo nos últimos dias mesmo. Nós sempre estivemos vivendo os últimos dias. Desde quando você nasceu, nós estávamos vivendo os últimos dias. Antes de você nascer, nós estávamos vivendo os últimos dias. Na verdade, desde... aí você informa a pessoa. Passa esse conhecimento a pessoa, olha, os últimos dias é desde o primeiro século, desde quando Jesus foi assunto aos céus. Isso, isso. Agora, para encerrar de fato, quando a expressão é encontrada no singular, o último dia como em por exemplo João capítulo 6 versículo 39 Jesus vai falar no último dia o último dia aqui é o dia do retorno e do juízo então os últimos dias no plural é esse tempo agora o último dia é o dia do juízo exatamente irmãos está ok isso aí? ficou certo? Pronto. A gente preparou o terreno. e E pode ser que ele venha agora. Né? É, ao mesmo tempo, você tem notícia que o Evangelho está em, em lugares que você nem imagina. <risos> Entendeu? Você não tem controle geográfico e demográfico. A gente não tem isso, a gente não sabe. O Evangelho está tá se expandindo de uma maneira soberana. O diabo foi amarrado. Gente, eu estou preparando o terreno para nós entendermos o amilenismo, para nós entendermos... O amilenismo é a minha lente de escatologia, Certo? Para nós entendermos o amilenismo Para nós entendermos o pré-milenismo O dispensacionalismo a gente não vai nem tocar Porque eu não gosto de... O dispensacionalismo para mim é uma, é uma das grandes heresias Que existe, certo? Ah, teve um aluno no seminário Sexta-feira, e disse Professor, o senhor é dispensacionalista? Deus me livre, meu irmão, me respeita Então a gente vai, vai ver isso ah, E vai ver de uma maneira mais, mais clara Porque a gente preparou esse terreno aqui certo? nós estamos vivendo os últimos dias, a última era a última era entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, lembrando o reino de Deus já chegou e ainda não primeira vinda, segunda vinda esse intervalo de tempo os últimos tempos a última hora os últimos momentos um dia para Deus é como lembrando que em Deus, Ele que é o eterno, o passado, o presente e o futuro acontecem de maneira simultânea. Isso é um mistério que a gente não vai
0: entender nunca.